0: În lumea captivantă a cărților Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continui să citesc pentru voi Cartea Urme în zăpadă Scrisă de Patricia St. John Data trecută, Aneta a învățat Ce este iertarea și cum o poate oferi Dar mai avea de reparat ceva Chiar dacă îi era foarte greu, ea și-a propus să spună învățătorului despre fapta ei. Vă invit în minutele următoare să ascultați cum a reușit ea să treacă peste acest test atât de dificil. Dimineața de vreme, Aneta deschise ochii, dar, deoarece obloanele de la ferestre erau încă închise, se întreba cât era ceasul. Somnoroasă cum era, observă o rază de lumină ce pătrundea printr-o crăpătură de la obloane, formând o dungă luminoasă pe podea. Trebuie să fie dimineață, gândi Aneta. Vreau să deschid obloanele, ca să văd dacă este vreme frumoasă. Sari din pat și dădu obloanele la o parte. Văile încă mai zăceau într-o lumină profundă, însă soarele care se vise printr-o cresătură de munte își trimitea razele până la căsuța de lemn a familiei Brunner. Reflexia zăpezii era orbitoare, iar piscul din spate era atât de luminos, de te dureau ochii privindul. Camera care fusese întunecoasă cu câteva clipe în urmă se umplu de lumină și de răcoarea dimineții. Bunica are dreptate, își zise Aneta. Nu este nicio altă cale de a alunga întunericul decât aceea de a lăsa să pătrundă lumina. Al urâ pe Luca și a avea frică de a mărturisi adevărul, acesta este întuneric, însă al lăsa pe Isus să intre în inimă este ca atunci când deschizi obloanele. Gândul acesta îi plăcu atât de mult, încât pentru a medita la el în continuare, se sui în pat, unde rămase până la timpul de sculare. Încă puțin șchiopătând, Aneta se îmbrăcă și coborâ la bucătărie, unde bunica tocmai pregătea laptele și cacaua. Bunico, spuse ea hotărât, Astăzi dimineață vreau să merg să-l vizitez pe învățător. Dar cum îți este piciorul? O întrebă bunica. Voi merge cu Sania, spuse Aneta. Însă cum crezi că te vei întoarce? Ei bunico, nu știu. Cred că o să mă întorc șchiopătând. Însă orice s-ar întâmpla, trebuie să merg să vorbesc cu învățătorul. Dar acum, de dimineață, nu mai pot aștepta. Despre ce vorbiți aici? Se amestecă tatăl în vorbă, apărând dintr-o dată în prag, scuturându-și zăpada de pe bocanci. Dacă Aneta vrea să-l vadă pe învățător, atunci poate coborâ cu mine. Mă duc cu Sania să duc brânza la gară. O voi lăsa pe Aneta la învățător, iar la întoarcere o voi lua de acolo. Fața Anetei se lumină. Ea nu mai putea să aștepte. Dacă ar fi amânat chestiunea numai cu 24 de ore... Era tot ce-i posibil ca frica îngrozitoare sobiruie. Curând, ea era în sanie lângă tatăl ei. În spatele lor, calupurile de brânză se bălâmbăneau. Într-o mână, Aneta ținea arca lui Noe, înfășurată cu grijă, într-o batistă curată. Acum însă nu se mai simțea atât de încrezătoare. Nici cum nu-și putea închipui cum să-i spună învățătorului și nici cum va fi în cazul în care el ar fi fost foarte supărat. Dintr-o dată tatăl întrebă. Aneta, de ce vrei neapărat să-l vezi pe învățător? Nu mai puteai răbda fără lecții pentru acasă? Nu, răspunse i-a reținut. Trebuie să-i spun ceva. Este o taină, tată". Ea își lipi capul de umerii săi, iar el, bunul tată, zâmbi fără să-i mai pună alte întrebări. El era un om foarte ocupat, care, de dimineața de vreme și până seara târziu, lucra din greu ca să producă îndeajuns în mica lui gospodărie țărănească, în așa fel încât copiii să nu ducă lipsă. N-avea prea mult timp ca să discute mai serios cu ei. Acest lucru îl lăsa pe seama bunicii. De cele mai multe ori, însă, expresia feței lor sau conversația spontană trădea am ce se petrecea cu ei. El se gândea și se ruga pentru ei, în timp ce lucra în liniștea pădurii sau un grajd. Știa bine că fica lui a trecut printr-o perioadă grea, iar acum s-a întâmplat ceva care îi redase pacea și era destul să știe că acum era fericită. Călătoriră mai departe tăcuți, până ce se ivi casa albă. În timpul verii, Arăta fără pată, însă acum, în timpul iernii, părea un pic murdară și vânătă în contrast cu albul zăpezii. Hai, jos cu tine, glumii tatăl. În aproximativ o jumătate de oră vin să te iau. Catârul o porni la trap mai departe. Aneta, cu inima bătându-i cu putere, se îndreptă spre ușa casei, unde, o bucată de vreme, stătu așa. Nemișcată. Pur și simplu nu avea curajul să bată la ușă. Cine știe dacă n-ar fi rămas acolo în fața ușii până când ar fi venit tatăl ca să o ia. Asta dacă învățătorul n-ar fi zărit-o pe fereastră și, fără să mai aștepte ciocănitul ei, n-ar fi deschis ușa. Poftim, poftim în casă, spuse el prietenos, conducând-o într-o odaie mică unde adesea lucraseră ei împreună. El îi iubea mult pe elevii lui, iar în timpul vacanței le cam ducea lipsa, așa că se bucura foarte mult când vreunul din ei îl vizita. Aneta merse spre masă, desfăcu Batista și așeză în rând toate figurile din arca lui Noe. Acestea le-a făcut Luca, explică ea hotărâtă. Nu-i așa că sunt foarte frumoase? Învățătorul luă în mână fiecare figură în parte și le examină cu interes. Sunt excepțional de bine făcute, spuse el. Nu va dura multă vreme și băiatul acesta își va câștiga singur pâinea cea de toate zilele. Nici nu mi-am închipuit că el poate să sculpteze în lemn atât de bine. Dar de ce n-a luat și el parte la concurs? El ar fi dorit, răspunse Aneta, având o voce fermă. Tocmai pentru aceasta am venit astăzi la dumneavoastră. El a sculptat un căluț, însă eu îl am zdrobit, pe când el nu era acasă, pentru că eram supărată pe el din pricina lui Dani. Acum însă îmi pare rău și m-am întrebat dacă totuși n-ar putea primi și el un premiu. Acum când dumneavoastră știți totul. Învățătorul o privi dus pe gânduri. Obrajii ei ardeau în timp ce ținea ochii a țintiți în podea. În cele din urmă el zise, Dar, Aneta, eu nu mai am niciun premiu. Au fost doar două premii. Unul l-a primit Petru, iar celălalt tu. Atunci să primească Luca premiul pe care l-a obținut Petru. Doar premiul era pentru băiatul cel mai priceput, iar Luca a creat ceva mult mai frumos decât Petru. Aneta, este imposibil acest lucru, răspunse învățătorul. Petru a câștigat premiul pe drept, așa că nu i se poate lua. Dacă vrei cu adevărat ca Luca să obțină un premiu, atunci va trebui să îl dai pe al tău. Doar a fost vina ta că el nu l-a primit, nu-i așa? Da. Acesta este adevărul, recunoscu Aneta. Îi trebuia mult timp Anetei până să-și biruiască buimăceala. Premiul ei era o carte minunată, cu vederi cu cele mai înalte piscuri de munți din Elveția. Cartea era în sertarul ei și era comoara ei cea mai prețioasă. Desigur că nu putea spune nu. Cu siguranță învățătorul nu o va sili să-i aducă cartea. Bunica i-a spus însă despre dragostea desăvârșită. Domnul Iisus, cu dragostea lui desăvârșită, locuia acum în inima ei și el nu-i mai permitea să țină ceva ce îi aparținea altuia. Ei bine, spuse ea în concluzie, așa voi face. Frumos, răspunse învățătorul, iar în privirea lui se vedea o expresie a triumfului. El știa că, în câteva minute, Aneta a câștigat o bătălie hotărâtoare. Îndată ce încep cursurile, îmi aduci, te rog, cartea. Eu eu voi da lui Luca în fața tuturor colegilor, iar aceștia vor putea să-i admire sculpturile. Aneta fu de acord, însă se uită întrebătoare la învățător. Oare el gândea acum ceva foarte rău despre ea? El însă zâmbi binevoitor spre ea, iar Aneta îl părăsi cu sentimentul că, bătrânul învățător, o iubea tot atât de mult ca înainte. Ajunsă acasă, Aneta se opri pe balcon. Dani veni la ea cu pisicuțele în brațe. În bucătărie, bunica pregătea cina. Cu inima fericită, Aneta privi spre valea însorită din fața ei apoi la acoperișurile sclipitoare și la pârâiașul argintiu. Luăm mâna caldă a lui Dani în mâna ei și absorbim mirosul puternic din bucătărie al supei aburinde. Dimineața valea era plină de umbre, se gândea Aneta. Acum însă este plină de soare. Ea știa acum că așa era și în inima ei. Isus intrase acolo și a umplut-o cu curaj și cu lumina dragostei. Mă opresc aici în lectura mea pentru voi și vă aștept și data viitoare pentru a asculta cum a procedat învățătorul spre a în mâna lui Luca Premiul Anetei. Pe curând. În lumea captivantă a cărților.